0: Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Hi Baby, dem Schwangerschaftspodcast. Ich bin Isa, eigentlich Isabel, aber ja, jeder nennt mich Isa. Mein Sohn, der Tim, ist acht Monate alt und er ist ein kleines Energiebündel. Und heute erzähle ich euch von dem Moment, in dem ich ihn zum ersten Mal gespürt habe. Das ist ein wahnsinniges Gefühl, wenn man zum ersten Mal sein eigenes Kind in sich drin spürt. Das ist auch ganz schwierig zu beschreiben und mir tut auch wirklich jedermann leid, weil er das nie erfahren kann, wie sich das anfühlt. Und im ersten Moment denkt man sich so, hä? was war das jetzt? War das jetzt wirklich? Oh mein Gott, ich glaube, das war gerade mein Kind. Ihr erfahrt, wann ich den Kleinen zum ersten Mal gespürt habe, wie es sich angefühlt hat und was das auch mit einem als werdende Mama macht. Wie immer habe ich meinen Freund zu seiner Erfahrung als werdender Papa gefragt. Was macht es mit dem Mann, wenn er zum ersten Mal sein Kind im Bauch der Partnerin spürt? Wie ist es auch für den Mann, wenn die Frau es schon Wochen vorher spürt und dann immer in sich reinkrinzt, oh, jetzt hat er mich gerade getreten und der Mann kriegt halt nichts davon mit? Und woran es liegt, dass manche ihr Kind früher spüren und andere viel, viel später Erklärt euch heute Hi Baby Heber mit Karen Dirks. Es war so ein eiskalter Novembertag und ich bin abends aus der Arbeit rausgekommen. Es war schon dunkel und ich bin so ganz in Gedanken versunken zur Straßenbahn gegangen, weil ich musste noch in die Stadt. Und ich sitze in der Straßenbahn, schaue so aus dem Fenster raus und plötzlich stupft mich was. Von innen an meine Bauchdecke, so ganz, ganz flüchtig und ganz zart. Und ich bin aufgeschreckt und dachte mir, hoch, was war das? Und im selben Moment war mir eigentlich klar, oh mein Gott, das war gerade mein Baby und ich habe es zum allerersten Mal gespürt. Das ist ein super unrealer Moment, weil davor ist diese ganze Schwangerschaft noch so abstrakt ich meine, ich bin schwanger, ja, ich weiß das. Ich weiß auch, da wächst mein Kind in mir. Ich kann das im Ultraschall sehen. Ich sehe, wie es da hin und her wackelt. Der Tim war immer wie so eine kleine dicke Raupe, haben wir gesagt. Oder einmal sah er auch aus wie so ein Haribo. Aber man spürt einfach das Kind noch nicht selbst. Und es ist komisch, denn es ist in dir drin. Aber du hast eben noch nicht so diese Connection. Und wenn diese Verbindung zum ersten Mal so real aufgebaut wird, also in Form einer Bewegung, die man dann als Mama spürt, dann ist das ein wahnsinnig schönes Gefühl. Bei mir war das relativ früh. Ich war in der 14. Schwangerschaftswoche. Das ist extrem früh und es haben mir auch nicht alle geglaubt zu dem Zeitpunkt. Andererseits war mir aber auch direkt bewusst, dass ich so eine Berührung in mir drin noch nie zuvor gespürt habe und mir war auch gleich klar, dass was ich gerade gespürt habe, war nicht Teil meines Körpers. Also das ist wirklich schwierig zu beschreiben. Aber zum Beispiel sagen ja viele, ja, das war wahrscheinlich nur dein Darm. Und ein Darmkrummeln ist anders. Das ist ein völlig anderes Gefühl. Also das war wirklich sowas wie, naja, ein eigenes Wesen in mir hat mich berührt. Und ich weiß noch, wie ich nach diesem ersten... Hallo von meinem Baby, auch instinktiv sofort die Hand auf den Bauch legen musste und ich habe in mich hineingegrimst. Das macht einfach was mit dir als schwangere Frau, als werdende Mama. Mich hat es in dem Moment einfach so glücklich gemacht und auch so mir so ein Gefühl von Vollkommenheit gegeben. So ja, alles um mich herum war mir plötzlich egal und ich war so diese Einheit mit mir und meinem Kind und habe mir so gedacht, mehr brauche ich im Moment nicht komme, was wolle, dieses Kind ist da und ich werde es mit all meiner Kraft und allen mir möglichen Mitteln beschützen. Und das Schöne ist ja auch, dass man das genau in dem Moment tut. Und ich dachte mir dann so, ja, du hast jetzt gemütlich da drin in meinem Bauch, dir ist nicht kalt, du spürst die Minusgrade hier draußen nicht und dir geht's gut. Und das ist ja auch das Schöne und das Tolle daran, wenn man das eigene Kind plötzlich spürt, man weiß, dass es ihm gut geht solange es da drin rumzappelt, ist es am Leben. Also so krass das jetzt klingen mag, aber das ist ja die größte Angst in der Schwangerschaft, dass das Kind plötzlich im Bauch stirbt und man es als Mama gar nicht mitbekommt. Bei mir war diese Angst vielleicht auch besonders ausgeprägt, weil meine eigene Mama in ihrer zweiten Schwangerschaft, also direkt nach mir, ich war sozusagen die erste Schwangerschaft, und direkt nach mir, ist ihr Baby im vierten Schwangerschaftsmonat gestorben. Und sie hat es nicht mitbekommen. Sie war bei einer ganz normalen Kontrolluntersuchung, Ultraschall. Sie hat sogar mich zum ersten Mal mitgebracht. Mein Papa war dabei und ich saß auf seinem Schoß. Und sie wollten mir zum ersten Mal mein kleines Geschwisterchen zeigen. Und plötzlich hatte sich das Baby im Bauch meiner Mutter aufgelöst. Also es war einfach nicht mehr da. Das prägt einen natürlich besonders. Weshalb es vielleicht für mich umso beruhigender war, dass ich den kleinen Mann schon so früh gespürt habe. Jetzt werden bestimmt einige denken, in der 14. Schwangerschaftswoche, das ist doch viel zu früh, das kann gar nicht sein. Das hat mir damals auch eine Freundin gesagt, eine sehr gute Freundin von mir, die ist Frauenärztin und die hat mich tatsächlich so ein bisschen ausgelacht, meinte so, ja Isa, das war dein Darm, das kann gar nicht das Baby sein und da möchte ich jeder Schwangeren nur raten, vertraut da auf euer Bauchgefühl. Wenn ihr der Meinung seid, das war jetzt zum ersten Mal das Baby, was ihr da gespürt habt. Ich meine, wer kann es besser wissen als ihr? Ihr seid dieser Körper, ihr habt es gespürt und niemand anderes. Und kein Arzt der Welt kann sich anmaßen, euch zu sagen, was ihr in euch drin spürt und was nicht. Und andersherum kann es natürlich auch sein, dass ihr das Baby in euch erst richtig spät spürt. Und ich kann mir total vorstellen, wie unsicher das einen als werdende Mama werden lässt, wenn um einen herum schon alle Mütter glücklich ihre Bäuche streicheln. Oh, da war wieder ein Tritt. Und man selbst ist vielleicht schon in der 25. Schwangerschaftswoche und denkt sich, ja toll, ich spüre überhaupt nichts. Was ist los mit dem Kind? Was ist los mit mir? Man zweifelt ja auch immer so schnell an sich selbst. Woran das liegt, dass eine früher das Kind spüren und andere später, das hat Hebamme Karin Dirks nochmal sehr gut erklärt und sie hat auch eine super tolle Beschreibung, wie genau sich dieses erste Hallo vom Baby
1: anfühlt. Tatsächlich ist es so, dass Frauen Kindsbewegungen sehr unterschiedlich wahrnehmen und der Zeitpunkt der ersten Bewegung, die die Frauen spüren, auch sehr variiert. Das liegt an verschiedenen Faktoren und ein Faktor ist, ob es das erste Kind ist und man gar nicht richtig weiß, wie es sich anfühlt oder halt dann das zweite, dritte, vierte, wo man ganz genau weiß, was Darmbewegungen sind oder manchmal vielleicht auch Blähungen oder halt Kindsbewegungen. Und bei den ersten Schwangerschaften kann man sagen, dass die meisten zwischen der 16. und 20. Schwangerschaftswoche die Bewegungen wahrnehmen, aber auch Frauen schon zum Teil früher oder erst später. Und das liegt daran, dass die Dicke der Bauchdecke variieren kann, aber vor allem auch, wo ist das Kind eingenistet? Wo im Bauch oder in der Gebärmutter dann ja viel mehr. Und noch wichtiger, wo die Plazenta liegt. Und da unterscheiden wir so ein bisschen zwischen einer Vorderwandplazenta, das heißt, die Plazenta ist vorne Richtung Bauch der Frau, oder Hinterwandplazenta, dann zeigt die Plazenta eher Richtung Rücken der Frau. Und diese Vorderwandplazenta ist ein bisschen wie so ein Kissen oder so ein Polster zur Bauchdecke hin. Und wenn das Kind dann dagegen tritt, dann nimmt die Frau das gar nicht so sehr wahr. Oder auch von außen ist es dann weniger wahrzunehmen, weil es einfach so abgedämpft ist. Und oft spüren diese Frauen weniger Kindsbewegungen, oft auch später. Oder sie spüren sie mal und dann mal auch nicht. Oder sie nehmen mehr an den Seiten die Bewegung wahr. Deswegen ist es total interessant zu wissen, wo die Plazenta ist. Also liebe Frauen, fragt eure Frauenärzte, die tatsächlich per Ultraschall das in der Regel dann feststellen, wo diese Plazenta eingenistet ist. Und dann wisst ihr das. Die Frage, wie sich eine Kindsbewegung anfühlt, ist, glaube ich, auch sehr individuell. Es gibt oft den Vergleich mit der Bewegung eines Schmetterlings. Eine Kollegin meinte neulich, es fühlt sich an, als wenn eine Seifenblase auf der Haut zerplatzt, also dieses kleine Plop. Und eine andere meinte es wie ein Goldfisch, der rumschwimmt. Und eine Idee, die mir tatsächlich jetzt bei diesem Podcast kam oder zur Vorbereitung war, wie schön es eigentlich ist und wie besonders, dass diese Kindsbewegungen vor allem für die Menschen drumherum, ja, dieser erste... Beweis für dieses neue Leben da drin ja eigentlich ist. Und gerade für die Partner oder Partnerinnen, dieses Anzeichen, was wirklich spürbar und wahrnehmbar ist mit der eigenen Hand, oft ja auch nochmal dazu beiträgt, dass diese Schwangerschaft viel realistischer wird und einfach zeigt, da wächst ein neuer Mensch, der eigene Bewegungen schon hat. Und ich kann euch alle nur ermuntern, dass wenn ihr vielleicht ja sogar dieses Ritual am Abend macht oder sonst am Tag sich diese fünf Minuten Zeit nehmen und ein bisschen Öl einreiben oder einfach mit dem Baby sprechen und erzählen, wie der Tag so war, dass ihr tatsächlich auch schon sehr früh einfach mal hinspürt und wahrnehmt, ob da Bewegungen sind. Und die sind vielleicht viel, viel kleiner als gedacht. Und ihr Frauen habt den Vorteil, von innen und von außen gleichzeitig spüren zu können. Aber auch so von außen ist oft früher, als man denkt eine Wahrnehmung möglich von diesem Wesen da drin, was da ja schon sehr früh, sehr fleißig drin rumturnt und schwimmt. Und dass damit vielleicht auch das Vertrauen in den eigenen Körper und in diese Prozesse, die da stattfinden, nochmal mehr gefestigt werden kann und auch ein bisschen unabhängiger von allen anderen Untersuchungsmethoden wie Ultraschall und CTG und so weiter. Ich habe ja
0: immer nach der richtigen Metapher gesucht, wie sich dieser erste Tritt oder die erste Berührung vom Kind, die man eben spürt, wie sich das anfühlt. Und dank Karin kann ich jetzt sagen, es war die Fischflosse. Also bei mir war das wirklich so, wenn man sich vorstellt, dass so ein kleiner Fisch so von links nach rechts im Wasser schwimmt und dann einmal in so einer Kurve so ganz kurz die Bauchdecke streift. Also es war wirklich so ein ganz flüchtiges, feines, ja abklatschen an die Bauchdecke. Er hat mir schon so ein mini kleines High Five gegeben damals. Ich wusste ja damals in der 14. Woche noch gar nicht, ob es ein Junge ist oder ein Mädchen. Also damals war es immer noch so, es das Baby hat sich gemeldet und hat mir Hallo gesagt. Falls ihr eine bessere Idee habt, wie man diese erste Berührung vom Baby beschreiben kann, dann freue ich mich da total drüber. Oder wenn ihr Ideen habt... Schreibt mir das doch. Auf Instagram könnt ihr mir schreiben, da heiße ich Hi Baby Podcast, also ein Wort zusammengeschrieben oder auch per Mail HiBabyPodcast at gmail.com. Natürlich habe ich sofort nach diesem ersten Mal das Baby spüren, habe ich meinem Freund geschrieben. Noch in der Straßenbahn, draußen fiel der Schnee runter. Oh mein Gott, ich habe gerade zum ersten Mal unser Kind gespürt. Ich war wirklich wie auf Droge. Also das ist echt ein richtig, richtig schönes Gefühl. Er wollte das dann natürlich auch sofort spüren. Er wollte es ja auch mit mir teilen. Aber der Arme musste sich noch richtig lange gedulden, bis diese Dritte dann auch so stark waren, dass sie von außen spürbar sind. Also... Das ist ja immer so ein Unterschied. Als Mutter spürt man das extrem früh, wenn das Baby eben gut liegt, wie das die Karin ja so gut erklärt hat. Oder man spürt es eben ein bisschen später, aber man spürt es auf jeden Fall, bevor es irgendjemand Außenstehendes spürt. Und dann muss ja der Partner oder wer auch immer im richtigen Moment die Hand drauflegen. Weil das ist ja auch immer so eine Geschichte. Du spürst das Kind und sagst dann, jetzt, 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 schnell, komm, leg die Hand drauf. Und sobald diese Hand auf den Bauch liegt, hört das Kind auf, sich zu bewegen. Das war bei uns so, so oft der Fall. Und als mein Freund schon total frustriert war und gemeint hat, äh, der Kleine mag mich nicht, der versteckt sich immer vor mir, war es doch endlich soweit.
2: Also das erste Mal, dass ich wirklich seine Bewegung gespürt habe, war ein phänomenales Gefühl. Also das war richtig richtig cool. Und ähm, ja, ich habe mich halt gefreut wie ein kleines Kind. In dem Moment, wo ich halt zum ersten Mal so, so einen Druck oder so eine Bewegung gespürt habe durch dein, äh, an deinem Bauch oder durch deine Bauchdecke, äh, hat das für mich so einen Schalter umgelegt. In dem Moment war er für mich eigentlich zum ersten Mal richtig da. Weil davor war es immer sehr abstrakt. Da habe ich mir gedacht, okay, es ist jetzt irgendwie ein Ding, es ist jetzt, weiß ich nicht, kirschgroß, es ist apfelgroß und aber man spürt halt nichts. Es ist da halt irgendwo sicher versteckt und verborgen und es war einfach nicht greifbar.
0: Wie war es denn für dich, als ich ihn gespürt habe und du ihn aber noch nicht spüren konntest? Also ich stelle mir halt vor, man fühlt sich so ein bisschen ausgeschlossen, oder? Weil ich bin dann in irgendeiner Bewegung im Alltag und ah, jetzt hat er wieder getreten. haha Und lächelt dann in mich rein und wie du schon richtig sagst, das ist ja unser Kind. Das ist ja genauso zu 50% deins wie meins. Also wenn es überhaupt jemandem so gehören kann. Ihr wisst, wie ich das meine. Und ich bin aber die Einzige, die das spürt in dem Moment.
2: Also auf jeden Fall ist man eifersüchtig. Definitiv. Weil du denkst dir, hm, wieso stellt sich jetzt dieses Gefühl nicht ein, das du schon hast? Weißt du, weil man bekommt es ja live mit, wie du von Tag zu Tag irgendwie mehr spürst und im Endeffekt diese Einheit wächst zwischen dir und Kind und ja, als Mann stehst du halt dabei und du erzählst halt immer, wie cool das ist, dass du dieses und jenes jetzt gespürt hast, würde ich auch irgendwie gerne mitbekommen, aber tue ich nicht. Du hattest das auch mal eine Zeit lang mit Desinteresse verglichen oder mir vorgeworfen, ich wäre irgendwie nicht so interessiert daran.
0: Ja, weil da aber wollten wir jeden Abend, wir wollten tatsächlich jeden Abend so den Bauch zusammen einmassieren und du hattest da oft nicht so Lust drauf.
2: Mit diesem Ritual geht ja auch immer einher, dass man hofft, irgendwie eine Reaktion vielleicht zu provozieren oder irgendwie, oh, ja, oder irgendwie Feedback zu bekommen vom Baby, aber nach einer gewissen Zeit halt, ist halt nach ja einigen ja Wochen, Leben, aber es ist halt ewig nichts passiert. Und da war ich halt dann auch so ein bisschen ernüchtert und enttäuscht, muss ich auch zugeben, ja.
0: Ich weiß auch noch, dass ich total oft zu dir gesagt habe, jetzt bewegt er sich, jetzt bewegt er sich, halt mal die Hand drauf und du konntest es nicht spüren. Weißt ja. du das noch? Ja, ich und du meintest so sein. nein. Da bewegt sich nicht diese. So, boah, genau. wie kannst du das nicht spüren? Das ist total der starke Stoß gewesen. Und ich habe es eben von innen gespürt und ich hatte aber auch das Gefühl, man spürt es auch von außen. Ja. Aber du konntest das nicht spüren.
2: Hat man nicht, nein, leider nicht. Und dafür hat er sich ja dann im Nachhinein umso mehr bewegt. Ich meine, er hat ja teilweise Turmübungen und Purzelbäume und sonst was gemacht, sodass man gar nicht mehr hinlangen musste, um es überhaupt zu spüren, weil man hat es schon irgendwie auf zehn Meter Entfernung gesehen. Das war schon echt sehr cool.
0: Ich habe übrigens nach meinem ersten Minitritt nach der Fischflossenberührung sozusagen circa eine Woche, ich glaube, es waren ganz genau sechs Tage, gar nichts mehr gespürt. Und das war schon komisch für mich, weil ich dann wirklich angefangen habe zu zweifeln und mir dachte, okay, habe ich mir das jetzt eingebildet? War das jetzt doch nicht das Baby? Weil, naja, das bewegt sich ja nicht nur alle sechs Tage einmal. Aber dann kam es wieder und es war wieder genau dasselbe Gefühl. Und dann war mir tatsächlich klar, also das ist mein Baby. Und es war dann auch so, dass über die Schwangerschaft verteilt, also je später ich in der Schwangerschaft war, desto intensiver wurden diese Tritte oder ja diese Berührungen einfach. Und ich habe gemerkt, von diesem ganz zarten kleinen Fischflossen-High-Five ist dann später so ein richtig heftiger Tritt geworden, der dann noch so unter die Rippen geht und man sich mal zusammenkrümmt. Aua! Also das wird immer stärker, das ist ja auch schön. Das Kind wird immer kräftiger und immer größer. Und es ist für die Mutter einfach so eine Absicherung. Mein Baby bewegt sich, es geht ihm gut. Trotzdem gibt es diese Tage, an denen man einfach mal gar nichts spürt. Bei mir war es zum Beispiel immer so, der Tim war abends total aktiv. Also wenn ich auf dem Sofa lag, wenn ich nach Hause kam, dann ging es immer so richtig ab. Und gegen Ende der Schwangerschaft hat man dann ja auch so richtig die Beulen gesehen auf dem Bauch. Aber es gab eben auch diese Tage, da war halt nichts los. Und da will ich jede Schwangere ermutigen, locker zu bleiben. Wenn sonst alles okay ist, ist ja klar. Wenn man eigentlich ein gutes Gefühl hat und nur diese Dritte eben fehlen. Ich war da immer nicht so locker. Ich war da oft sehr panisch und habe mir dann total die Gedanken gemacht. Dann angefangen, an meinem Bauch rumzudrücken, so ihn ein bisschen aufzuwecken, um eben doch noch so einen Tritt abzubekommen. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass man oft selbst so abgelenkt ist, dass man die Bewegungen einfach nicht wahrnimmt. Also tagsüber zum Beispiel. Oder wenn man sich gerade selbst bewegt. Das Baby ist ja nicht immer dann wach, wenn ich gerade auf dem Sofa liege. Also es kann ja auch einfach mal. Also es kann ja auch einfach zu einer anderen Uhrzeit schlafen, als es es vielleicht ansonsten immer macht. Aber natürlich gilt lieber einmal zu oft zum Arzt, als einmal zu wenig. Auch ich war während der Schwangerschaft mehrere Male leicht panisch bei meiner Frauenärztin. Und ich weiß, wie sehr es einen erleichtert, wenn man dann im Ultraschall den Herzschlag hört und weiß, okay, mit meinem Baby ist alles gut. Aber das ist Thema einer anderen Folge. Trotzdem geht es bei mir in zwei Wochen um Besuche beim Frauenarzt. Ich verrate euch ganz genau, was beim großen Organscreening passiert und beim kleinen sowie auch beim großen Zuckertest. Ich habe das nämlich alles drei gemacht, beziehungsweise ich musste das auch machen. War da auch gar nicht so glücklich drüber. Diese Geschichte und vor allem, was ich gerne vorher gewusst hätte über diese Untersuchungen und mir dachte, dazu sollte es einen Podcast geben, damit die Mütter vorbereitet sind. Das hört ihr hier im Podcast über nächsten Sonntag. Macht euch eine schöne Woche und an alle werdenden Mütter und Väter, nehmt euch die Zeit, mit eurem Baby zu kommunizieren. Ich finde, nichts bringt einen besser runter, als einfach mal die Hand auf den Bauch zu legen, in sich reinzuhören oder als Mann, in die Frau <lacht> reinzuhören. Das ist besser als jede Meditation und lasst es euch gut gehen.